Temat för den här tiden är ju bön. The theme for this time is prayer. Vi har tre veckor av bön. We have three weeks of prayer. Och vi och bön är ju en av de viktigaste delarna av att vara kristen. And prayer is one of the important parts of being a Christian. Det är vårt sätt att andas, det är vårt sätt att leva. It's a way of breathing, it's a way of living. Det är det som ger liv till vårt det är det som ger liv till vår ande. It is what gives life to our spirit. Och tillsammans när vi söker i Guds ord. And together when we seek in the word of God. För att förstå vem Gud är och, och hans vilja. To understand who God is and his will. Så är det bön och ordet som som gör att vi lever. Then it's prayer and the word that makes us alive. Det är ett faktum. That is a fact. Och utifrån allt det så kommer resten av det kristna livet. And out of that the rest of the Christian life comes. Nu är det jag så att jag är en person som har erkänt svårt att koncentrera mig. I am a person that uh, I admit it's hard to concentrate. Alla som känner mig vet att jag är en sån person. Everyone that knows me knows that I'm this kind of person. Och det, det, det påverkar jättemycket mitt sätt hur jag ber. And it, it affects a lot of the way that I pray. Så jag är ju inte en av de personerna som är så jätteeffektiv i min bön när det handlar om att tillbringa timmar i bön eller fokuserad bön. So I'm not one of those people that's very effective in my prayer and spending many hours in focused prayer. Däremot så ber jag hela tiden. But I pray all the time. <laughs> På mitt sätt så ber jag hela tiden. In my way I pray all the time. Men 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 jag tycker jag, jag, så jag tänkte så här när Roger skulle be mig att undervisa om bön så tänkte jag men det finns ju så mycket bra bedjare kanske de skulle ta det. Uh, when Rui asked me to talk about prayer I was like oh, there's so many good prayer people maybe they can take it. Uh, so, men ändå så, så tror jag att det kan vara bra att för jag tror att det representerar ganska många människor. But I, but I think it's good because I think this uh, applies to a lot of people. Uh, att vi alla utifrån vem vi är får vara med och bedja. Out of who we are, we can be a part of praying. Och vi hittar vårt sätt att be. And we find our way to pray. Även om inte jag klarar av att sitta still under lång tid och bara fokusera så här. Even if I'm not able to sit down for a long period of time and concentrate in that way. Så kan jag faktiskt be hela tiden. I can actually pray all the time. Jag kan låta min ande be hela tiden. I can allow my spirit to pray all the time. Och, och det kan vara en uppmuntran för människor som har svårt att sitta still. This can be an encouragement for those who have a hard time sitting still. Mitt tema idag är att tillbe i ande och sanning. My the theme for today is to pray in spirit and truth. Och jag hämtar det från Johannes 4. And I get that from John chapter 4. Jesus har haft det här samtalet med den kvinnan vid brunnen. Jesus had had this conversation with the woman at the well. Hon var samarier. She was a Samaritan woman. Så de hade en an, de hade en de hade en annan religion än judarna hade. So they had a different religion to what the Jews had. Det var, det var en blandning av judendom och andra saker. It was a mixture between Judaism and something else. Och de hade diskussion mellan de här folken var man skulle be. And, and they had discussions between these people. Så hon säger till Jesus, vi säger att vi ska be på det här berget. And then she says to Jesus, we say that we should pray on this mountain. Men är judar ni säger ni ska be om Jerusalem, vad är som är rätt? But the Jews say that you should pray in Jerusalem, so what's right? Och då säger Jesus så här. And then Jesus says this. Men den ki- han säger att det var det varken på berget där eller Jerusalem som vi kommer att be i framtiden. It's not, it's not on the mountain or in Jerusalem that we're going to pray in the future. Men det kommer en tid och det är vers från eh, 23. Men det kommer en tid och den är redan här när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. And in verse 23, yet a time is coming and now has come when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is spirit and his worshippers must worship in the spirit and truth. Det är sådana tillbedjare som Gud vill ha. It's these kind of worshippers that God wants. Och han säger också att man måste tillbedja ande och sanning. And he also says that you must worship in truth and Jag tolkar det som att det inte det är inte mycket värt att be om man inte ber i ande och sanning. I interpret it as that it's not it's meaningless if you don't pray in spirit and truth. 
Och det är så, det är meningslöst att be över saker som inte är sant eller saker som aldrig borde hända. And it is true that it is meaningless to pray for things that are not true or that shouldn't happen. Utifrån våra falska föreställningar. Out of our false perceptions. Det är också meningslöst att be om saker som uppenbart strider mot Guds vilja. It's also meaningless to pray for things that obviously go against the will of God. Eller saker som bara gagnar mig men kanske till och med negativt för någon annan. Or things that only um, are gained to me but are negative for other people. Gud han har ett långtidsperspektiv på våra liv. God has a long-term perspective on our lives. Så därför så ofta ber vi om sånt som är temporärt och just nu och som vi vill ha idag. So oftentimes we pray about things that are temporary right now, just today. Men Gud han ser längre. But God sees further than that. Och därför så vill han att vi ska samarbeta med honom i bön i sådant som leder framåt till det som Gud vill ska ske. And that's why he wants us to collaborate with him in prayer for the things that lead to what God wants. I Lukas 11 så läser vi så här. In Luke chapter 11 we read this. En gång var Jesus på en plats och bad. När han har slutat sade en av hans lärjungar till honom. Herre lär oss att be liksom Johannes lärde sina lärjungar. One day Jesus was praying in a certain place. When he finished one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray just as John taught taught his disciples. Lär oss att be precis som Johannes lärde sina lärjungar. Teach us to pray just as Johannes as John taught his disciples. Och nu var det så att de här lärjungarna de var ju uppväxta i en väldigt religiös miljö. And these disciples they were they were brought up in a very religious environment. Det är ju inte så att de aldrig har sett någon be eller de har aldrig bett själva. It's not that they have never seen anyone pray or they never prayed themselves. Men de hade redan förstått att det var någonting annorlunda med Johannes döparen. But they already understood that there was something different with John the Baptist. Han var inte som de andra religiösa ledarna. He was not like the other religious leaders. Han bad inte som dem. He didn't pray like them. Och nu har de sett Jesus be. And now they had seen Jesus pray. Och de förstod han ber inte som fariseerna. Han gör inte som de andra ledarna. And then they understood that he doesn't pray like the Pharisees. He doesn't pray like the other leaders. Och nu ville de att de skulle lära honom att be. And now they wanted him to teach them to pray. I Matteus 6, 5-8 så står det så här. In Matthew 6, verses 5-8 it says. Nu tror jag att det dyker upp lite text på skärmarna här om ni vill följa med. Och då säger Jesus så här. And then Jesus says. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogan och i gathörnen. För att synas inför människor. Jag säger sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader som är, för, som är i det fördolda. Då ska din fader som ser det förlåna belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att det ska bli bönhörda för sina många oskull. Var inte som det. För, det, för er far vet vad ni behöver innan, innan ni ber om honom om det. And when you pray, do not be like the do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your father who is unseen. Then your father, who sees what is done in secret, will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they they will be heard because of their many words. Do not be like them. Your father knows what you need before you ask him. Och sedan så lär Jesus lärjungarna den bön som vi ofta kallar Fader vår. And then Jesus teaches the disciples the prayer that we often called our Father. Och ja, vi kommer återkomma till vi kommer tillbaka till det om en stund. And we're coming back to that in a moment. Men Jesus säger ni ska och det här är lite konstigt. Ni ska gå in i rummet och stänga dörren. This is a bit weird, but Jesus says you have to go into your room and close the door. Och jag all, alla bibelkommentarer som jag har läst så säger man det här han, han syftar på var förmodligen förrådsrummet. Uh, and all the Bible commentaries that I've read, Jesus probably meaning the storage room. För att det var i stort sett det enda rummet som hade en dörr som man kunde stänga igen. Because it was probably the only room that had a door that you could close. Och själva close. ordet på grekiska syftar på att det är ett förrådsrum. And, and the actual word in Greek points to a storage room. Och han säger gå in i det fördolda. And he says go into the hidden. 
Och be i det fördolda. And pray in the hidden. In the hidden. Då ska fadern som ser i det fördolda höra er bön. Then the father will see what is in the unseen and hear your prayers. Och det här undrar man så av oh, okej. Okay. <laughs> Vad betyder då det här? And then they're wondering, uh, okay, what does this mean? Ska vi bara gå hem nu och sitta hemma i våra gömma oss någonstans i en garderob och be själva? So we just go home and hide ourselves in the closet and pray by ourselves? Nej, utan be- vi förstår på andras, i andra sammanhang i Bibeln att vi ber ofta tillsammans. Vi ber ofta när vi möts som församling. But we also understand that in Bibles other contexts that we often pray when we meet together and as a church. Vi uppmuntrar att be tillsammans. We're encouraged to pray together. Men, det har, men det har, vi förstår att det har något annat att göra. But we understand that this is to do with something else. För han säger gör inte som fariserna. Because Jesus says don't do as the Pharisees did. Som älskar att bli sedda. That love to be seen. Motivationen för bön är inte att jag ska bli sedd av någon annan. The motivation for prayer is not to be seen by someone else. motivationen för bönen är att bli sedd av Gud. The motivation for prayer is to be seen by God. För han ser in i det fördolda. Because he sees into the hidden things. Att bli sedd av Gud är det första fokus i vår bön. To be seen by God should be our first focus in prayer. Och han ser in i det fördolda. And he sees into the hidden things. Och när vi ber även om vi står här och ber. And even if we stand here and we pray. Så ser Gud in i det fördolda. Then God sees into the hidden things. Så oavsett vad jag säger med mina ord för att ni i kyrkan ska tycka att jag är duktig. So no matter what I say with my words for the church to think that I'm good. Så ser Gud in i det fördolda. Han vet vad som finns här inne. God can see into the unseen and he knows what's in here. Ordet fördol kan också betyda in inom bords. Uh, the word mm, the, the unseen can also mean inwardly. Så det handlar om vad som finns här inne. Gud ser dig. Han ser dig. It's about what's in here. God sees you. Och det, det stämmer även när vi ber tillsammans. Han vet vad som finns i våra hjärtan när vi möts tillsammans. Och så säger han, ni ska inte göra som hedningarna som rabblar många tomma ord. Gud vet redan. God already knows. Säg det som är viktigt. Say what is important. Det är så jag tolkar den här texten. That's how I interpret this text. Jag älskar personligen att lyssna på för, olika typer av vetenskapliga föreläsningar. Personally, I love to listen to uh, scientific lectures. Speciellt sånt som är mysterium. Uh, especially things that are mysterious. Sånt som vetenskapen inte vet riktigt vad de ska säga om. That science doesn't really know what to say about it. Och en av de sakerna som vetenskapen är överens om det det är ett av skapelsens största mysterium. And one of the uh, greatest uh, mysteries of creation is something that scientists um, they agree with. Uh, det är faktiskt inte hur universum har blivit till. It's not actually how the universe came to be. Det är inte riktigt heller hur första livet skapades för det är ingen som vet. It's not it's not either how the first life came to be because no one really knows. Ingen, ingen har en aning hur den första cellen bildades. No one really knows how the first cell came to be. Men det är vad är medvetande? But it is what is consciousness? Jag har lyssnat på timmar efter timmar med vetenskapliga föreläsningar om vad är medvetande. I have listened to hours and hours about scientific lectures about what is consciousness. Och ibland så skakar min fru bara på huvudet när hon hör vad jag lyssnar på. And sometimes my wife just shakes her head when she hears what I'm listening to. För det är ingen som vet vad det är. Because no one knows what it is. Ingen kan säga vad det är som gör att en människa är medveten. No one can say what makes a person conscious. Um, man kan programmera en människa med massa kunskap. You can program a person with a lot of knowledge. Och beteende. And behavior. Men det kan man också göra med en dator. We can also do that with a computer. Ni vet när man går i skolan och ska skriva uppsats. No, when you're in school and you need to write um, då vet ni att då, då lär vi oss metoder. Then we learn methods. Och bland annat så lär vi oss att ställa de här fem frågorna. Vem, när, var, hur och varför. And we, we learn to answer these five questions. Who, when, where, how and why. Ni vet. 
Och om vi inte har svarat på de frågorna så kommer läraren tillbaka och säger du har inte svarat på frågorna. Så vi kan lära oss det, men det kan vi också lära en dator. Vi kan lära en dator och svara och ställa alla de här frågorna. We can program a computer to ask all these questions. Och, och vi kan be en dator skriva en uppsats. And we can ask uh, a computer to write an assignment. Men jag är en medveten människa, jag är medveten om mig själv. But I am a conscious person and and uh, aware of myself. Jag är medveten om mig själv. I'm conscious of myself. Så jag kan ställa vilken fråga jag vill. So I can ask whatever question I want. Det är det som är skillnaden mellan mig och en dator. That's the difference between me and a computer. Jag kan ställa vilken fråga jag vill. I can ask whatever question I want. Jag kan säga vad jag vill. I can say what I want. Frågan är om vi gör det när vi pratar med Gud. The question is, do we do this when we're talking with God? Eller gör vi som hedningarna som rabblar formler som vi har lärt oss? Or do we do as the pagans do as we babble um, the way that we have been taught? Kan vi säga till Gud det vi vill, det vi känner, det vi har i våra hjärtan? Can we tell God what we want, what we feel in our hearts? Är vi rabblande maskiner när vi ber eller är vi medvetna människor? Are we babbling machines when we pray or are we conscious people? Känner du dig fri att säga till Gud vad du vill? Do you feel free to tell God what you want? Det är meningslöst att prata nonsens med Gud, men jag menar det som verkligen är viktigt. It's meaningless to speak nonsense with God, but I'm talking about what's really important. Låt oss återgå till Matteus texten i Matteus. Let's go back to the text in Matthew. Ni vet att Fader vår som följer i det vi läste. Uh, our Father follows what we read. Det var den bönen som Jesus lärde lärjungarna. And this was the prayer that Jesus taught the disciples. Och det står ju så här. And it says this. Från vers 9. Så ska ni be, vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte i frästelse utan fräls oss från det onda. Then it says this. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts as we have forgiven our debtors and lead us not into temptation but deliver us from the evil one. Det här är en modell för bön som som Jesus gav oss. This is a model for prayer that Jesus gave us. Och om vi tittar på den, and if we look at it, så ser vi att det är en sammanfattning av det som är det absolut viktigaste i en kristen människas liv. Och vi ska inte analysera den här bönen den här gången. Men det handlar om do- alltså nedskuret till de- det enklaste sammanfattningen man kan tänka sig om det absolut väsentligaste i en krist- det som är nödvändigt för ett kristet liv. But it is the summary of what is the absolute most important things in the Christian life. Min uppfattning är att Jesus säger det här är grunden, det här är basen. Börja med det här. Det här är det som 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 är viktigt för dig. And and my understanding is that Jesus is saying that this is the foundation. This is the basic thing. Start with this. Men det är så lätt att vi bara också gör det här till religioner eller till en rabblande bön. But it's so easy that we also make this to religion and just a babbling prayer. Och vi förlorar själva idén med det här verktyget som Jesus ger oss. And we lose the idea of this tool that Jesus gave us. Jesus som själv lärde oss den här bönen. Jesus himself taught us this prayer. Han visste att han kom till jorden för att han skulle dö på ett kors. He knew that he came to earth to die on a cross. Det var syftet, det var slutgiltiga målet för att han kom. That was his purpose and his goal for him coming. Och han hade lärt oss att be ske din vilja, Fader. And he had taught us to pray, Father, let your will be done. Men när vi kommer till bönen i Getsemane. But when we come to the prayer in Getsemane. Då vågar han vara ärlig inför sin far. Then he dares to be honest before his father. Och han säger någonting som jag vet inte längre om jag vill det här. 
And he says something like, I don't know if I want this anymore. Är det möjligt, fader? Kan vi göra på ett annat sätt? Is it possible to do this in a different way? Jag tror att han själv visste att det var inte möjligt. I think that he knew himself that it was impossible. För han säger, låt din vilja ske. Because he says, let your will be done. Men han fick säga det. But he was allowed to say that. Och han sa det. And he said it. Varför? Därför att han är en människa som är medveten om sig själv. Why? Because he was a person that was conscious of himself. Han kände sig själv. He knew himself. Och han förstod smärtan som väntade honom. And he understood the pain that was awaiting him. Och jag tror att det är ungefär så där som <clears throat> någonting så där som Jesus säger att var inte som fariserna, var inte som hedningarna. Förstår ni inte att fadern i det fördolda känner er? And I think that's what Jesus is trying to say. Don't be like the Pharisees, like the pagans. The Father understands you. He knows you. Så låt oss prata om det. So let's talk about that. Att temat var att be dig i ande och sanning. The theme was to pray in spirit and truth. Och att be dig i ande och sanning måste vara den djupaste leda till den djupaste förståelsen om vem jag är, vem Gud är och vad som är Guds vilja för mitt liv. And to pray in spirit and truth is coming to the deepest understanding of who I am, who God is and what God's will is. Det måste vara målet med min bön. It needs to be the goal of our prayer. I Psalm 139 så står det så här. In Psalm 139 it says från vers 1 12 och vi ska också läsa 23 och 24. So from verse 1 to 12 and we're also reading verses 23 and 24. Här är du ransaka mig och du känner mig. Om jag sitter eller står så vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger så ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga vet du herre. Allt, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor. Du håller mig i din hand. Den kunskapen är för underbar för mig. Den är så hög att jag inte kan fatta den. Var kan jag gå ifrån din ande? Var kan jag fly från ditt ansikte? Stiger jag upp till himlen? Är du där? Bäddar jag åt mig dödsriket? Är du där? Tar jag morgonrådens vinkar och gör mig en boning ytterst i havet? Så ska du också din hand leda mig, din hand, högra hand hålla mig. Säger jag, låt mörker täcka mig och ljus blir natt omkring mig så är inte mörket mörk. Mörkret mörkt för dig. Natten lyser som dagen. Mörkret är som ljuset. Och sen i vers 23 och 24. Ransaka mig Gud och känn, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycklig väg och led mig på den eviga vägen. You have searched me Lord and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my laying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, look, you know it completely. You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea even there your hand will guide me your right hand will hold me fast if i say surely the darkness will hide me and the light become night around me even in the darkest it will not be dark to you the night will shine like the day for the darkness is light to you 23 and 24 search me god and know my heart test me and know my anxious thoughts see if there's any offense in me and lead me in the everlasting way. Det spelar ingen roll vad jag, hur jag försöker fly ifrån det som är sant om mig själv. It doesn't matter how much I try and flee away from what is true about myself. Var jag än gör så vet Gud vem jag är. No matter what I do, God knows who I am. Det står att även om jag övertäcker mig med mörker. 
It says even if I clothe myself in darkness. Så är du där, det, f- det finns inget mörker hos dig. Then you are there and there's no darkness with you. <clears throat> Och genom mitt liv i alla fall så har det varit många böner när man har behövt prata om mörker. And through my life there's been many prayers where you talk about darkness. Där vi behöver prata om mörker i våra liv. Where we need to talk about darkness in our lives. Vi behöver prata om sorg, vi behöver prata om död. We need to talk about sorrow and death. Dödsfruktan kanske. The fear of death maybe. Sjukdom. Sickness. Sorg i familjen. Sorrow in the family. Och här säger tydligt Guds ord. And here it says clearly in the word of God. Ingenting av det där är för svårt eller för mörkt för Gud. None of these things is too difficult or too dark for God. Gud har redan varit där. Där du befinner dig i mörker där är redan ljust för Gud. God has already been there and in the darkness that you find yourself is um, not dark for God. Jag skulle nästan rekommendera den här salmen ibland som en hemläxa. I would almost recommend this psalm as homework. I vår medit- i vår bön och meditation. In our prayer and meditation. För att vi ska våga bli mer öppna och ärliga om vilka vi är och vad det är vi går igenom. So that we would dare to be more open about who we are and what we're going through. För jag vet att den ärliga sanna bönen är den bön som Gud hör. Because I know it's the the honest and true prayer is the is the one that God hears. Ibland så vet vi inte riktigt vad det är som pågår. Sometimes we don't really know what's happening. Vi vet inte vad som pågår med oss själva eller med vår familj. We don't really know what's happening with ourselves or with our families. Ibland så händer det saker med våra barn som vi vi vet inte. Vi vet inte vad som händer. Sometimes things happen with our kids and we just we don't know what's happening. Eller någon annan som vi bryr oss om och som vi älskar. Or someone else that we care about and we love. Så vi vet inte hur vi ska be. And we don't know how to pray. Men även där har Gud gett oss hjälp och stöd. But even in that God has given us help and support. I Romarbrevet 8 och 26, 28 står det så här. In Romans chapter 8, 26 to 28 it says. Så hjälper oss anden i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om. Men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Vi vet att allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud som är kallad efter hans beslut. In the same way the spirit helps us in our weakness. We do, know, we do not know what we ought to pray for. But the spirit himself intercedes for us through the worldless groans. And he who searches our hearts knows the mind of the spirit because the spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God and we know that in all things God works for the good of those who love him and who have been called according to his purpose och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar and the one who seeks our heart knows what the spirit means så här ser vi igen hur sanning och Guds ande samverkar i vår bön and here we can see how um, the spirit works through our prayer och sanning och anden samarbetar. And how truth and the spirit collaborate. Hur det är ett arbete som vi går igenom när vi ber. How that works as we pray. En av våra viktigaste redskap för att bedja i, i sanning. One of our important tools for praying in truth. Är naturligtvis Guds ord. Is of course the word of God. Ja, därför så bedjar det som har lärt sig bedja, de, de ber ofta med en öppen bibel. That's why those who have learned to pray, they often pray with an open Bible. Och ofta så får man avsluta sin bön och man får öppna bibeln och säga vad, vad säger du Gud om det här? And often as you close your prayer, you open your Bible and you say, God, what do you say about this? Vi ber med bibeln öppen. We pray with an open Bible. Det är vårt viktigaste redskap för att för att det som anden säger kommer alltid harmonisera med vad Guds ord säger. It's our most important tool because what the Spirit says will always harmonize with the Word of God. Och i 
i vår bön så ser vi också Guds vilja genom att det blir bekräftat genom Guds ord. And in our prayer we can also see the will of God because it's confirmed in the word of God. Men anden stödjer oss också i vår bön för att förstå Gud bättre. But the spirit also supports us in our prayer to understand God better. I första Korinthierbrevet 2:9 16 står det så här. In 1 Corinthians chapter 2:9-16 it says. Men som skriften säger var ögat inte har sett och örat inte har hört och människans hjärta inte anat det har Gud förberett för dem som älskar honom. Gud har uppenbarat för oss genom sin ande. Anden utforskar allt även djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud för att vi ska veta vad vi fått av Gud. Det förkunnar vi också. Inte med ord som mänsklig visdom har lärt oss utan med ord som anden lär oss. När vi förklarar andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne. Hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot kan bedöma allt. Men själv kan hon inte bedömas av någon. För vem har lärt känna Herrens sinne? Vem kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. However, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard and what no human mind has conceived things of god has prepared for those who love him these are things that god has revealed to us by his spirit the spirit teaches all things even the deep things of god for who knows a person's thought except their own spirit within them in the same way no one knows the thoughts of god except the spirit of god what we have received is not the spirit of the world but the spirit of the spirit who is from god so that we may understand what god has freely given us This is what we speak, not in words taught by human wisdom, but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with Spirit-taught words. The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. This person with the Spirit makes judgment about all things, Uh, but such a person is not subject to merely human judgments for who has known the mind of the lord so as to instruct him but we have the mind of christ långa texter it's a long text hänger ni med did you follow along ni får, ni får skriva ner det här och läsa hemma sen maybe you should write it down and read it at home later ni, ni förstod vad det stod You understood what it said, right? Den här världen förstår inte Gud. The world doesn't understand God. Det vi har lärt oss i skolan undervisar inte om vem Gud är eller vad som är Guds vilja. What we learn in school doesn't teach about who God is or his will. Och våra eget förstånd kan inte förstå det. And our own minds can't understand it. Men anden undervisar oss och leder oss. But the spirit teaches us and leads us. På samma sätt som anden utforskar oss. In the same way that the spirit searches us. Avslöjar vad som finns inom oss. And reveals what is inside of us. Och ibland så vill vi kanske inte riktigt att det ska ske. And sometimes we don't really want this to happen. Sams, ibland är nyckeln till befrielse faktiskt sådant som är fördolt inom oss själva. Sometimes the key to freedom is the things that are hidden in ourselves. Det som vi har valt att glömma eller inte förstår är viktigt. The things that we have chosen to forget or we don't understand is important. Uh, ett sidospår kanske, men maybe it's a sidetrack. Yeah, maybe it's a sidetrack. <laughs> men det är så här att väldigt mycket av det som vi kämpar med som vuxna. But it could be that many of the things that we struggle with as adults. Var sånt som var viktiga för oss när vi var barn. Or things that were important to us as children. Men som vuxna förstår vi inte betydelsen av det. But as an adult we don't understand the importance of them. Och därför så kan vi ibland bära på saker mörker inom oss som har att göra med någonting som vi som vuxna tycker är bagatell, en bagatell. That's why sometimes we can carry things in us that um, that, that is darkness that as adults we think is 
För samt, och det kanske beror på någonting som för en vuxen är en bagatell. That as an adult you think is uh, nothing. Nothing. Small thing. Men som var extremt viktigt för dig som barn. But was extremely important for you as a child. Och du upplevde det som barn. And you experienced it as a child. Och det är det som det är den erfarenheten som du bär på. And that's the experience that you carry with you. Det är inte den vuxna förnuftiga människan som analyserar det som som bär på sorgen. It's not the uh, well-thought grown person that carries this sadness. Det är barnet. It's the child. Och ibland så behöver vi verkligen hjälp av Guds and i vår bön. And sometimes we really need the help of the spirit in our prayer. För att undervisa oss och låta oss förstå vad som verkligen finns inom oss. To teach us and to help us to understand what's really inside us. Och det var bara ett exempel på många saker som vi förstår inte hur viktiga saker egentligen är för oss själva. And that was just an example of some things that sometimes we don't understand how important things are for ourselves. Eller hur viktiga det är för Gud. Or how important it is for God. Saker som gåvor som Gud har gett oss eller eller kallelser som Gud har gett oss som som har blivit gömd inom oss. Gifts that God has given us or callings that God has given us that has been hidden inside us. Som har blivit bortglömda. That are forgotten. Kanske vårt praktiska liv har gjort det svårt och omöjligt. Maybe our practical life has made it difficult or impossible. Men Guds ande börjar utforska oss när vi ber. But the spirit of God starts to search within us as we pray. Och vi får börja prata om de här sakerna med Gud. And we can start talking about these things with God. Och God, Gud pratar med oss och vi får berätta hur vi känner för Gud. And, and God starts talking to us and we can share what we feel for God. Och det är därför det är så viktigt att vi ber i anden att vi ber andligt. That's why it's so important that we pray in the spirit. på ett andligt sätt. And pray in a in a spiritual way. på samma sätt så lär vi känna Gud genom att det är bara Guds ande som vet vem Gud är. And in the same way we get to know God because it's only the spirit of God that knows who he is. Vi lär känna Guds vilja. We get to know his will. Vi lär känna Guds plan för ditt liv. We get to know his plan for your life. Och vad, vad han säger. And what he says. Och det är alltid något väldigt annorlunda än det vi har i världen. And it's always something different than what we have in the world. Jag ska ge avsluta med ett litet vittnesbörd. I'm going to end with my testimony. många av er har hört den här berättelsen många gånger. Many of you have heard this story many times. Och det är, det är ett exempel på, på, på flera hur jag upplevt Gud led, när man söker Gud i bön hur Gud ger oss en större visdom vad som är hans vad som är hans vilja och plan för våra liv. And it's one example about how when you seek God he gives us wisdom about his plan for our lives. För under ungefär 12 år sedan så så fick jag beskedet att jag hade cancer. For about 12 years ago I was diagnosed with cancer. Och det var en läkare som satt framför mig och sa att du har sex månader kvar att leva. And there was a doctor that sat in front of me and said that you have six months left to live. så han dömde mig till döden där. So he uh, gave me a death sentence there. och när jag kom hem och skulle berätta det för min fru. And when I was going home and I needed to tell my wife. Och jag ska göra en jättekompakta versionen nu. And I'm going to have a really compact version now. Då sa min fru till mig det är inte läkare som bestämmer när vi ska dö utan det är Gud. Uh, the, my wife said it's not the doctor that decides when you're going to die that's god. Och de första dygnen var en var en efterbeskedet var otroligt mörkt. And uh, the first couple of days after the diagnosis was very dark. Det var en otrolig kamp inom mig en sorg en enorm smärta. It was a big battle within me and a sorrow and a, and a lot of hurt. Och uh, för att uh, vår yngsta son Benjamin han var bara tre år till exempel. Uh, and this is also because our youngest son Benjamin he was just three years old. Och jag tror att Daniel var tio tror jag. And I think Daniel was ten. Som var äldst och så de andra två emellan där. Daniel's ten and then we have two more in between uh, them. Och, och, och som vuxna kanske man kan skiljas uh, som även om man tycker det är hemskt att behöva lämna den person man är gift med och älskar men men ni vet det här med barn att lämna barn föräldralösa är ingen lätt grej alltså. Uh, and as an adult maybe you can separate leaving your spouse but leaving your kids it's not not an easy thing. Um, so um, det, det blir det, 
Och då, eh, jag menar, ja. Eh, och, eh, och då bad jag till Gud. And then I was praying to God. Och Gud talade tillbaks. And God spoke back to me. Och han talade genom första Korint- andra Korinthierbrevet 1. And he spoke through second Corinthians. Och jag satt där och bad och jag berättade precis hur jag mådde för Gud. And I sat there and I was praying and God and I told God exactly how I felt. Uh, och då läser jag den här texten. And then I read this verses. Ja, och jag, den första reaktionen är naturligtvis Gud hela mig. Jag vill se ett mirakel nu, 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 nu. And my first reaction is of course God heal me. I want to see a miracle right now. Och det var säkert många som började be på det sättet. And there was probably many that started praying in that way. Och då fick jag den här texten. Ja, inom oss hade vi redan fått dödsdomen. Det var det första hinten om att det här var från Gud. And then I read the, these verses. Uh, indeed we felt as we received the sentence of death. And that was the first thing that I heard that was from God. Då förstod jag att nu okej, okay, Gud har fått min uppmärksamhet. And now God had grabbed my attention. <clears throat> För att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud som uppväcker det döda. Från en sådan död räddade han oss och han kommer att rädda oss igen. Vårt hopp till honom är att han ska fortsätta rädda oss. Och när också ni hjälper oss med er förbön så kommer många människor att tacka Gud för oss för det nåd vi fått. But this happened that we might not rely on ourselves but on God who raises the dead. He has delivered us from such a deadly peril and he will deliver us again. On him we have set our hope that he will continue to deliver us as you help us by your prayers. Then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in the answer prayers of many. Och och då förstod jag förstod direkt vad Gud ville säga. And then I understood immediately what God wanted to say. Du kommer bli räddad genom många människors bön. You're going to be saved through the prayers of many people. Och det som hände sen var väldigt märkligt. And what happened next was quite strange. För det här budskapet om att Hasse Persson var sjuk spred sig som en löpeld. Because the the message that Hasse Persson was sick spread like a wildfire. Och ganska snart så fick vi jag fick meddelande, brev och med e-mail från alla kontinenter. And quite soon after I got messages and letters and emails from all continents. Det var församlingar i Australien som bad för oss i Latinamerika, USA, delar av Asien, i Afrika fick jag brev vi ber för dig, vi ber för din familj. It was churches in Australia, in Latin America, in Asia, in the US that were sending messages and emails saying we're praying for you. Under tiden var det människor som kom till mig och sa Benny Hinn, han är i Uppsala. Du måste åka dit så han ber för dig. And there was some time where people said Benny Hinn, he's in Uppsala. You need to go there so he can pray for you. Och jag, min reaktion var nej, det var inte det jag hörde från Gud. And my reaction was no, that's not what I heard from God. Jag vet att nu ber Guds familj för mig. I know that now the family of God is praying for me. Och jag behövde gå igenom den här perioden av sjukvård och omsorg. And I needed to go through this period of um, healthcare. Men det märkliga var att från att din läkare sitter och säger vi kan inte operera, du har sex månader kvar att leva. But the strange thing was from that time that the doctor said we can't operate, you have six months left to live. Och till jag träffade den onkologen som skulle ta hand om mig. Until I met the oncologist that was going to take care of me. Det är av de första sakerna som jag och min fru sa till onkologen var så här. And one of the first things we said to the oncologist was. Först vill jag berätta. Jag sa det. Först vill jag berätta. Jag är kristen. Jag tror på Gud. I said this. First, I want to tell you, I'm Christian and I believe in God. Och jag har så här och så här många jag räknade för, förberedare tusental under en period. And in that period, I was uh, counting that there were thousands of people praying. Det var till och med församlingar, sådana som skickade brev och sa vi är en församling på på tusen personer som har bett för dig i, i gudstjänsten. And then there were churches that said we're a church of a thousand people and we've prayed for you in our service. Så jag sa till onkologen så här att alla de här ber, ber, människorna ber för mig och vi tror att Gud kan göra under. And so we said to the oncologist all these people are praying for me and we believe that God can do wonders. Och eh, så vi sa vi vill inte att ni ger upp om mig. 
Och då svarar onkologen och det här var en gammal vithårig man man såg att han var man förstod att han var en av topparna där på sjukhuset. Then the oncologist said this and he was a old grey-haired man and you could understand that he was one of the seniors in the uh, at the hospital. Då säger han så här. And then he says. Bra, bra för det är såna som du som överlever. Good, because it's people like you who survive. Jag är, inte berörd, jag är inte berörd för att jag överlevde. Jag tycker jag, tycker jag är berörd för att för, för vem Gud är. I'm not touched because I survive, but I'm touched because of who God is. Det här hände då för 12 år sedan. This was 12 years ago. Så uppenbarligen så dog jag inte efter sex månader. So obviously I didn't die after six months. Men under de här 12 åren. But throughout these 12 years. Har jag träffat så många människor. I have met so many people. Förra helgen träffade jag en person som hade leukemi. Last weekend I met a person who has leukemia. Som kommer till mig och säger så här. That came to me and said. Hasse, hur mår du idag? Hasse, how are you doing today? Så jag har inte tänkt på knapp på min cancer på tio år. And Hasse says, oh, I haven't even thought about my cancer for 10 years. Uh, och då säger de så här, tänk att det ger mig ett sånt hopp. And then they said, it gives me such a hope. Och jag har träffat otroligt många personer som har sagt exakt samma sak till mig. And I have met many people who have said the same thing to me. Och jag berättar det här för att som ett exempel hur vi i vår bön och vår förstå, hur vi kan i vår bön tillsammans med Gud kan få en större förståelse för vad det är Gud gör. And I'm telling you this because i want you to understand that in our prayer together with God we get a greater understanding for who God is. Gud sa många ska tacka. Eh, vad, vad står det på slutet där? Men, <coughs> att många människor att tacka Gud för oss för den nåd jag har fått. God said then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted. Många ska få ska få del av bönesvaret många ska känna tröst på grund av vad Gud gör. Many people are going to be a part of the answered prayer and many people are going to be encouraged by it. Och det är därför så viktigt när vi lär oss att be. And that's why it's so important that when we learn to pray. När vi söker Guds vilja i hans ord. When we seek the will of God in his word. När vi ber en Bön i and och sanning. When we pray prayer in spirit and truth. Att vi kan få bygga böner tillsammans med Gud. That we can build prayers together with God. Som gör att vi kan vandra inåt i en framtid tillsammans med honom. It means that we can walk into a future together with him. Ett liv enligt hans vilja. A life according to his will. Men under den här vägen måste vi få säga alla de här svåra sakerna. But on this road we need to be able to say all these difficult things. Och faktiskt det faktiskt att vi får säga de här svåra sakerna, de här får prata om mörker, vi får prata om tvivel. And we are allowed to talk about these difficult things and darkness and doubts. Det är en del av vår process att komma dit. It's a part of the process of getting there. Och det här gäller också när vi ber tillsammans. And this also applies when we pray together. När vi möter som kyrka, när vi möter i våra lifegrupper. When we meet as a church, when we meet as life groups. Vi vet, vi vet att bönen när vi ber. We know that prayer when we pray. När vi knäpper våra händer och ber i vår gemenskap. When we uh, put our hands together and we pray in fellowship. Så är det så mycket mer än att bara säga några saker inför Gud. It's so much more than just saying things before God. Vi inbjuder Guds ande och nu börjar vi samarbeta med Guds ande i vår bön. We invite in the spirit and now we're collaborating with the spirit of God in our prayers. Vi säger det vi känner, vi säger det vi har på våra hjärtan, det vi ser och förstår. We say what we feel, what we have in our heart, what we see and understand. Men anden fortsätter att tala genom oss och vi fortsätter att bygga böner tillsammans med Gud. But the spirit continues to speak through us and we continue to build prayers with God. Med den visdom som vi får genom Guds ord. With the wisdom that we get through the word of God. Och det som anden säger när vi ber. And what the spirit says when we pray. Bön är en 
oerhört spännande resa. En oerhört... Det, det måste vara ett av det mest kreativa som det innebär att vara en medveten människa. Uh, prayer is an exciting journey and it must be the most creative thing about being a conscious person. För att vara med, med, för att vara människa. Because to be human. Att vara medveten. To be conscious. Vilket jag redan sagt, vetenskapen har ingen aning om vad det handlar om. Alltså. Which I've already said that science has no idea what it's about. Jag har, som jag sagt, jag har hört så många teorier, ingen håller med den andra. I've heard so many theories and none agrees with the other. Det, det finns teorier från det ena hörnet till det andra. There's theories from one corner to the other. Och det här är ett mysterium som vetenskapen kommer aldrig. Det är många vetenskapsskälva som säger att vi kommer aldrig lösa det här mysteriet. And this is a mystery that a lot of um, science people say that they will never solve the mystery. Vi kommer aldrig veta vad en människa är. We'll never know what a human is. Vad det innebär att vara medveten människa. To be a conscious human being. Men Guds ande vet. But the spirit of God knows. Gud vet. God knows. Och Gud söker vårt djup. And God seeks our depths. Och vi söker Guds djup. And we seek the depths of God. Och det är det som är bön. And that is prayer. Och i den processen får vi bara vara människor och vara oss själva och vi får vi får säga det vi behöver säga. And in that process we can be people and we can be ourselves and we can say what we need to say. Men vi också fullständigt öppna för vad Guds and och vad Guds ord säger in i våra böner. But we're also completely open to what uh, the spirit of God says in our prayers. Låt oss be tillsammans. Let's pray together. Jesus, vi uh, vi tackar dig för vad du har lärt oss Jesus när det handlar om bön. Jesus, we thank you for what you've taught us uh, when it comes to prayer. The djup som som finns i dig och det djup som finns i oss. The, the depth that's in you and the depth that's in us. Och att när det får mötas i bönen. And when that can uh, come together in prayer. När vårt innersta får ropa till dig. When our inner being can cry out to you. Och du i din oerhörda visdom och rikedom svarar oss. And in your wisdom and in your kingdom you answer us. Och vi får lära känna dig och du talar. Du låter också få vi, vi får vi får vi får vi får reda på hemligheter om dig och om oss själva om livet. And we get to know you and we get to know secrets about you and ourselves and about life. Lär oss att be dig Jesus. Teach us to pray, Jesus. Låt oss få ställa en fråga till dig också, som lärarna sa. Jesus är lär oss att bedja. Let us also ask the question, Jesus, teach us to pray. Jesus' name, amen. In Jesus' name, amen.